0: Ráno náhlas, hlas. podcast Pravodajského portálu
1: Čína predložila plán na ukončenie vojny. Pri príležitosti výročia vojny na Ukrajine zverejnila 12 bodový dokument a vyzvala na prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Ako čítať tento čínsky mierový návrh a čo tým Čína sleduje. Budete počuť experta na Čínu Mateja Šimalčíka.
2: Pokiaľ by sa to malo v praxi implementovať, tak v zásade by to znamenalo to, že Ukrajina by naďalej nemala prístup k vojenskej pomoci a teda automaticky to by to viedlo k výraznému zhoršeniu jej schopnosti brániť. sa.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky ešte koncom minulého roka predstavil svojich 10 podmienok na mierové rokovania s Ruskom. Je možné, že by práve Čína bola schopná dostať Rusku a Ukrajinu za rokovací stôl, Odpovie česká novinárka Petra Procházková. Takže úplne
0: nezávislý prostredník to není, ale všichni víme a viedí to i Spojené státy i Ukrajina, že je to obrovský vlivný hráč na tom svietovém poli. A že jestli niekto má vliv na to, co delá Rusko a jak sa Rusko chová, tak to je práve Čína.
1: Práve počúvate podcast Ráno na hlas a moje meno je Denisa Obková.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Tak momentálne vítam pri mikrofóne experta na Čínu Mateja Šimalčíka z mimovládky Stredoeurópsky inštitút azijských štúdí. A témou teda bude mierový plán, s ktorým prišla Čína. Dobrý deň. Dobrý deň. A ako čítate to, že teda... Čína prichádza s mierovým plánom, ktorý teda by mohol prípadne riešiť nejaký mier na Ukrajine. Bolo zaskočilo vás to, že Čína je, s týmto prichádza?
2: Asi prekvapujúce bolo, keď s touto informáciou prišiel na Vnichovskej bezpečnostnej konferencii Wang Yi, Čínsky minister zahraničných vecí. Potom teda týždeň na to, keď už ten plán samotný bol zverejnený, tak po jeho prečítaní sa v zásade akože žiadne veľké prekvapenie nekonalo, keďže ten dokument, ktorý je pomerne stručný, obsahuje len 12 bodov, pričom nemá teda žiadne informácie o tom, že ako by mali byť dosiahnuté. V zásade rekapituluje to, čo nám Čína hovorila počas celého posledného roku. Čiže ja to čítam tak, že to je skôr také nejaké spísanie tej pozície Číny, ako vníma vojnu na Ukrajine s tým, že v zásade sú tam body, s ktorými sa čiastočne dá stotožniť, hej, ktoré, ktoré by sme mohli vnímať ako pozitívne a v zásade boli, boli vyzdvihnuté aj ukrajinskými predstaviteľmi ako napríklad to, aby sa teda neútočilo na jadrové zariadenia, na jadrové elektrárne, čo určite je teda ako pozitívne. hej. A na druhú stranu ten dokument je v svojej celistvosti pomerne problematický a to z viacerých dôvodov. V prvom rade jeho príprava nebola vôbec konzultovaná s Ukrajincami napriek tomu, že teda ešte pred jeho zverejnením prebiehali pomerne intenzívne kontakty s Ruskom na, na vysokej úrovni, čiže nejaká tá možnosť korigovať a ovplyvniť jeho obsah je v zásade nierovnomerná medzi tými dvoma uh, stranami konfliktu.
1: Čiže že bola konzultovaná z Ruskou, ale nie s Ukrajinou.
2: Je to podľa mňa pravdepodobné, lebo, ako, ako nevieme to na 100%, ale je to podľa mňa pravdepodobné aj vzhľadom na to, že Wang Yi potom, ako teda skončil svoje európske turné, sa po ceste do Pekingu uh, zastavil v Moskve a stretol sa s Vladimírom Putinom. A zároveň teda Moskva mala v zásade pozitívnu reakciu aj na ten samotný plán. Čo teda nám ukazuje, hej, že ak už aj teda z Moskvou priamo nebol v nejakej veľkej miere konzultovaný, tak minimálne je koncipovaný tak, že z neho môže skôr benefitovať práve Moskva ako, ako Peking, A to súvisí práve s tými problematickými bodmi, ktoré ten plán obsahuje. Vyzvihnúť treba asi dva z toho. V prvom rade to, že Čína tam opakuje svoju dlhoročnú pozíciu, že odmieta akékoľvek sankcie a v druhom rade teda je tam... Taký bod, ktorý hovorí o tom, že riešenie ruskej agresie na Ukrajine nemôže spočívať v nejakom zmyšľaní studenej vojny a je potrebné odmietnúť také nejaké akože vedenie medzinárodných vzťahov na základe mocenských a vojenských blokov, čo sú teda také, také trópy, ktoré tá, ten čínsky diskurs zahranično-politicky veľmi, veľmi rád používa. Pokiaľ by sa to malo v praxi implementovať, tak v zásade by to znamenalo to, že Ukrajina by nadalej nemala prístup k vojenskej pomoci a teda automaticky to by to viedlo k výraznému zhoršeniu jej schopnosti brániť sa.
1: Tam z toho vyplýva, že oni nechcú, aby Ukrajina dostávala pom- pomoc vojenskú.
2: Je to tak koncipované, že určite by sa tam, že, že sa tam dá samozrejme toto nájsť. V zásade aj tá pozícia Číny doteraz bola taká, že nestávala sa pozitívne k tomu, že Západ posiela zbranie na Ukrajinu. Čína za ten posledný rok v zásade veľmi, veľmi intenzívne preberala rusku propagandu o vojne, preberala tie narratívy, s ktorými prichádzalo Rusko a tie teda vo svojej komplex si teda mierili na nejakú delegitimizáciu západu a jeho pomoci Ukrajine a zároveň teda aj hovorili o tom, že teda rúská agresia je v nejakej podobe legitimná, lebo Rusko má svoje údajne legitimné bezpečnostné záujmy, ktoré musí chrániť. A že za všetko aj tak na konci dňa môžu Spojené štáty americké a na to, ktoré keby neexpandovali na východ, tak Rusko by, Rusko by uh, nikdy nič takéto nespravilo, čo je samozrejme uh, narratív, ktorý odporuje akejkoľvek uh, logike, hej, že tu ideme vyvíňovať uh, agresora uh, z jeho vlastného konania.
1: Tam sa hovorí aj o stabilite regiónu a niektorí, keď som sa tak akože čítala, ako to analizujú, tak niektorí, že to je taká narážka na to, aby sa nerozširovalo na to napríklad aj o Ukrajinu.
2: Presne tak, a to, to je aj to, to čo som hovorila, že je tam tá zmienka o tom, že nemôže riešenie nejakého mieru na Ukrajine byť založené na, na nejakých vojenských blokoch. Hej. Čiže smeruje to k tomu, aby ten narratív, ktorý z prichádza, smeruje k tomu, teda, aby sa Ukrajina nestala členom NATO.
1: Či z teda plánu, lebo oni tu zároveň hovoria, že rešpektovanie suverenity všetkých štátov. Či z toho vyplýva, či vlastne hovoria, že dobre, chceme mier, ale bude vyzerať tak, že Rusko sa stiahne odtiaľ, alebo iba hovoria, že nedávajte zbrane, ale Rusko sa nemusí tiahnuť. No.
2: Tá pozícia, ktorú Čína vyproduktovala, ten pozičný dokument je skutočne takýto kontradiktorný, ale ako kontradikcia je takým veľmi typickým znakom čínskej zahraničnej politiky, kedy Čína s tým, že musí častokrát konať tak, aby zároveň posilňovala nejaké svoje vlastné mocenské záujmy, či už na svojej periférii, pokiaľ ide o Tibet, Hongkong, Tajwan a tak ďalej, alebo celkovo v nejakom tom globálnom, globálnom meradle, tak, tak niekedy je to tak, zvezuje tie ruky hej, a nemôže úplne povedať to, čo by skutočne chcela a potom, potom sú tie, tie vyjadrenia presne takéto kostrbaté. A tie body jednotlivé samozrejme treba čítať v nejakej, v nejakej ich či Čína tam spomína samozrejme, že musí byť rešpektovaná suverenita a teritoriálna integrita a to v zásade hovorila celý čas od začiatku vojny. Hej. Na druhú stranu vždycky tam práve aj dochádzalo k tomu, k tomu, k tomu LA a to ale vždycky bolo v tom, že ale Rusko má teda legitimné bezpečnostné záujmy, ale Ukrajina teda sa nemôže stať členom NATO, ale Ukrajinu nemôžno vojensky podporovať. Čiže, čiže na konci dňa tá pozícia vyzerá tak, že áno, je tam teda učinené za dobre tej požiadavke, aby bola spomenutá tá suverenita a v suverenite, ale na konci dňa tá pozícia je v zásade, v zásade pro Ruska a keď si to potom prepojíme aj s tým, s tým konkrétnym konaním, ktoré Čína robila za posledný rok, tak, tak je to celkom jasné, hej, že tá pozícia je primárne, primárne proruská a teda primárne sledujúca čínske vlastné hej, hej, záujmy. Um, tá podpora ruská sa netýka len toho, že Čína preberá tú ruskú propagandu a šíri ju ďalej svojimi kanálmi. Uh, vidíme tam uh, v akejsi podobe ekonomickú podporu, hlavne teda v tom, že... Čína nakupuje vo väčšej miere ako pred vojnou ruskú ropu a plyn a tým pádom pomáha rusku generovať financie potrebné na vedenie vojny o ktoré rusko v zásade v dôsledku západných sankcií prišlo, keďže už také takej miere nemôže vyvážať fosilné paliva do Európy Sice teda ten, ten výpadok nie je pokrytý na 100% lebo Čína nakupuje ropu za výrazne nižšie Cenu, ako nakupovala Európa, ale aspoň čiastočne, aspoň čiastočne to tomu Rusku pomáha vykryť tú stratu. Objavovali sa opakovane tvrdenia o tom, že či náhodou čínske firmy a čínske banky nepomáhajú Rusku obchádzať sankcie v poslednej dobe sa k tomu pridali aj rôzne varovania západných tajných služieb o tom, že Čína zvažuje, respektíve už čiastočne aj poskytuje Rusku vojenskú pomoc. Naposledy teda boli informácie o tom, že na fronte sú používané čínske drony. Čiže, či, čiže toto v tej nejakej celistvosti vytvára ten obrázek, že Čína koná v zásade v prospech Ruska a tou čerešničkou natortej potom to ako Čína hlasuje v OSN, kde nepodporuje žiadne rezolúcie kritické voči Rusku. V prípade takých, ktoré sú skôr toho symbolického charakteru, tam sa zdržiava hlasovania, ale pokiaľ ide už o skutočne také rezolúcie, ktoré volajú po konkrétnych, po konkrétnych krokoch ktoré by mali Rusko sankcionovať, tak tam tam proti ním úplne hlasuje proti. Týkalo sa to napríklad rezolúcie o pozastavení ruských práv v Rade pre ľudské práva OSN, alebo rezolúcie, ktorá volala potom, že Ukrajina musí mať nejaký nárok na na reparácie potom po vojne.
1: Čo Čína teda chce, aby vyhralo Rusko po vojnu? Alebo Ukrajina? Viem, že to je ťažká otázka, ale asi nejaké náznaky možno teda...
2: Ja by som to úplne takto nestaval. Čo Čína chce je, aby, bol, aby sa jej podarilo presadzovať svoje vlastné záujmy. To je teda tá alfa a omega, hey, ktorou, ktorú Čína sleduje. Čína napriek tomu, že momentálne Rusko podporuje, nemá nejaké formálne spojenectvo s Ruskom, I keď teda hovorilo sa teda ešte pred vojnou, v čase, keď začínala Olympiáda v Pekingu, že teda Čína a Rusko majú teda priateľstvo bez hranic, ale ale není to formálne spojenectvo, ako, ako napríklad poznáme zo Severoatlantické aliancie, ktoré by aj predpokladal nejaké, nejaké záväzky na spoločnú obranu a tak ďalej. Čiže, čiže to konanie Číny je vysoko pragmatické v, v tomto ohľade a pokiaľ by sa napríklad tie náklady pre Čínu zvyšili, pokiaľ ide o podporu Ruska, tak, že by prevyšovali straty z hľadiska jej vzťahov so západnými štátmi, ktoré sú pre Činu o mnoho významnejším ekonomickým partnerom, tak je možné, že by Čína čiastočne zrevidovala svoj, svoj postoj. Napriek tomu treba tam do toho premietnúť aj tú nejakú politickú a geopolitickú realitu, kde Čína dlhodobo volá po premene svetového usporiadania s Tej, z toho unipolárneho usporiadania, ktoré poznáme teraz, kde teda máme Spojené štáty ako hegemona a jedinú tu skutočne super na nejaké multipolárne usporiadanie, kde by sa vzájomne vyvažovali rôzne mocenské poly a v tejto vízi Čína a Rusko sú jednými z týchto, z týchto polov, čo má slúžiť na vyvažovanie americkej moci vo svete. V zásade takéto usporiadanie potom aj predpokladá nejakú eróziu toho medzi ...medzinárodného usporiadania, ktoré poznáme po od, od konca jednak druhej svetovej vojny a potom studenej vojny, e, ktoré je založené na rešpekte k pravidlám, na dodržiavaní medzinárodného práva, e, tak aby teda dokázala Čína bez, bez, bez takýchto nejakých obmedzení presadzovať tie svoje, svoje mocenské záujmy.
1: Takže či Číne vlastne vyhovuje vyhovuje slabé Rusko, alebo silné Rusko?
2: Myslím, že Čína ten pohár vníma ako taký poloplný. Na jednej strane, ak by Rusko uspelo, tak by to bol významný prínos práve k tej snahe o redefinovanie toho svetového poriadku. Naopak, pokiaľ by Rusko prehralo, bolo by výrazne oslabené, ale v nejakej podobe by ten súčasný režim prežil, tak by bolo tak oslabené, že by si o Čína dokázala zase o mnoho viac priputať k sebe ako nejaký, nazvime to, vazalský, vazalský štát. Konec koncov ten historický vývoj k tomu už aj pred vojnou čiastočne, čiastočne smeroval, nakoľko v rámci teda toho nejakého partnerstva, Sice historicky malo vždycky navrh Rusko, i keď teda potom od tzv. Teda tej čínsko-sovietskej roztržky v 60 rokoch tie vzťahy boli prerušené, tak, ale potom sa teda zase nejak obnovili hej, po konci studenej vojny a nejaká zájemná podpora tam odtedy, odtedy predbieha. Ale malo, malo proste ako dlhodobo to Rusko navrh v tom vzťahu, ale s tým, ako sa rozvíjala čínska ekonomika a ruka v ruke tým raz, tým raz nasťaje teda nejaký mocenský a vojenský potenciál tak dnes hrá tie prvé husle v tom vzťahu skôr ta Čína hej? A, a pokiaľ by teda Rusko vyšlo, vyšlo z vojny ako výrazne oslabené tak táto dynamika by bola, by bola potvrdená, zároveň ak, by teda, ak bude teda dôsledkom to, že Rusko bude úplne odrezané od západu, čo teda v tom scénári, že Rusko prehrá ale režim prežije je veľmi pravdepodobné tak nebude mať moc na výber hej, a bude musieť sa viacej pripútať e, práve, práve k Číne.
1: Čo si teda myslíte, že, že bude teda ďalej nasledovať? Hej? Že či teda budú nejaké rokovania o tom, že niečo tam zmeňme, urobme ne, nejaký kompromisný návrh alebo či je reálne, že po tomto mierovom pláne naozaj nastane mier? Hej? Že či sme v tom štádu alebo je to len proste návrh, ktorý prišiel a zmizne tak rýchlo, ako prišiel.
2: Ja to nevidím veľmi realisticky, hej, že by v ten čínsky návrh a v takejto podobe mohol byť základom na nejaké mierové usporiadanie. To, ako na ňo reagujú Spojené štáty a Západ, že teda ho absolútne odmietajú, pramení práve z toho, že ako vyzerali tie čínske aktivity doteraz. A teda v, v takomto kontexte ten plán vôbec nevyzerá veľmi kredibilne, a je skôr čítaný tak aj teda, ako to, ako to vnímam ja, hej, že je to primár, primárne je to nástroj, ktorým sa Čína snaží uh, zlepšovať svoje mocenské postavenie vo svete. Aj snaží sa ukázať iným, iným štátom, ktoré sa možno teda k tej vojne stávajú tak, tak laxne a, a skôr neutrálne, že Čína má dnes spôsobilosť a mocenský potenciál hrať nejakého mediátora a a mierotvorcu. Hej? Na rozdiel teda od tých Spojených štátov a Západu, ktoré, priznajme si to, že akože v, v tých štátoch globálneho juhu nemajú vždycky úplne pozitívny imič vykresluje ako toho, kto iba dodáva zbrania a podporuje akože predlžovanie vojny. Toto je ten narratív, ktorý vytváral v prvom rade Rusko a Čína ho preberá a využíva ho na, na, na vlastné takéto mocenské, mocenské presadzovanie svojej moci mimo ten, ten západný, západný svet. Či sa bude ten plán nejako revidovať? Ťažko povedať... Minimálne teda sme videli z, od, od ukrajinských predstaviteľov, hlavne teda od, od prezidenta Zelenského, nejaký apel, teda, aby došlo k nejakému rokovaniu medzi ním a Xi a Pokiaľ viem, tak od začiatku vojny oni spolu nemali žiaden kontakt, akýkoľvek kontakt s Čínou bol akože s, nižšími, s nižšími predstaviteľmi, um, ale ako nevidím to nevidím to veľmi reálne, hej, že Čína zásadne upraví, upraví ten svoj plán, uh, pokiaľ, aj budú, ale že, akože, pokiaľ aj nejaké body z neho budú prevzaté v nejakých uh, verziách, s ktorými napríklad prídu iní hráči, tak Čína bude môcť hej, hovoriť o tom, že veď pozrite, my sme co to vymysleli hej, a od nás to prevzali, takže, takže ukazuje sa, že my sme ten, kto tu akože, uh, priniesol uh, niečo, niečo užitočné. Ako Bude to určite veľmi zaujímavé sledovať, ako sa ten narratív vyvíja. Jedno je isté, že pokiaľ ide o Čínu a jej zahraničnú politiku v otázkach, ktoré ona nepovažuje za svoje kľúčové záujmy, a toto je v zásade takou otázkou, lebo sa netýka čínskej suverenity, tak Čína dokáže byť v zásade pomerne flexibilná v tom, ako pristupuje k riešeniu takýchto situácií ako v čase reviduje svoje pozície.
1: Tak uvidíme, ale na teraz teda ďakujem expertovi na Činu Mateviči Malčíkovi.
2: Ďakujem za pozvanie, dovidenia. Podcast Ráno
1: momentálne vítam na linke novinárku Petru Prochaskovu, ktorá sa momentálne nachádza na Ukrajine, teda pre informáciu, prečo možno zvuk nebude úplne teda dokonalý. Dobrý deň, prajem. Dobrý den. Posledné dny sa hovorí o mierovom pláne, s ktorým prišla Čína. Vy to ako vnímate? Podľa vás je reálne, že by bola práve Čína tá krajina, ktorá by nejakým spôsobom dosiahla to, že by sme reálne hovorili o nejakom miery? No,
0: ja si myslím, že to má niekoľko ale. Samozrejme, že Čína sa snaží vystupovať ako nezávislý prostredník, ale je jasné, že je spojenými státy a e, i Evropskou unii a nakonec i Ukrajinou vnímána e, jako m, takový tichý spojenec Ruska, protože e, ona sice e, otevřeně konflikt e, pro, na Ukrajině a útok proti Ukrajině samozřejmě nepodpořila a nepodporuje. Na druhou stranu udržuje velmi blízké styky s Ruskem, pokládá Moskvu za svého strategického partnera Obchoduje s Ruskem, využívá vlastně té situace, která nastala a ty vlastně ruský útok na Ukrajinu neodsoudila. Takže úplně nezávislý prostředník to není, ale všichni víme a vědí to i Spojené státy i Ukrajina, že je to obrovský vlivný hráč na tom světovém poli. A že jestli někdo má vliv na to, co dělá Rusko a jak se Rusko chová, tak to je právě Čína. Takže samozřejmě, že určitým způsobem by toho prostřednictví Číny asi bylo možné, možné využít.
1: Ten čínský měrový plán obsahuje například i zrušeně sankcí, alebo někteří to čítají tak, že hovoria, že by Ukrajina nemala byť zo západu dotovaná alebo podporovaná zbraňami, že nechce rozširovať na to o Ukrajinu a tak takže vy si viete predstaviť, že by na toto nejakým spôsobom mohlo pristúpiť aj, aj Ukrajina, že by sa na niečom takom dohodli, alebo to by bolo potrebné celé prekopat, lebo ono sa to teraz dá trošku akoby tak nereálne s tým, že čo napríklad požadoval Volodymyr Zelensky v tom svojom mierovom uh, pláne.
0: Ony oba ty mírové plány působí z toho dnešního pohledu poměrně nereálně a myslím si, že oba mají jednu, jeden ale společný bod, i když třeba v těch dalších bodech se liší, tak ten jeden bod je společný a to je zajímavé, ale je to ten první bod, který požaduje a to požadují jak Číněné, tak Ukrajinci, tak vlastně všichni, kromě Rusů, požaduje jaksi teritoriální celistvost Ukrajiny. Ono to v tom čínském plánu není tak taksativně řečeno, ale vyplývá z toho, že vlastně by měly být ctěny ty hranice Ukrajiny, které jsou mezinárodně uznávány a to jsou hranice z roku 1991, které tedy jaksi vznikly po rozpadu Sovětského svazu a v těch hranicích je Krim a i celý Donbas. Takže z tohoto pohledu samozřejmě ten první bod čínského plánu je pro Kiev přijatelný. A to všechno ostatní, co následuje, ty další body, ty by podle Ukrajinců mohly přicházet v úvahu až poté, co bude splněn ten první bod. A to si myslím, že ten jaksi největší kámen úrazu, že Rusové ani, ani náznakem nehodlají přistoupit na to, že by obnovili nebo že by respektovali hranice Ukrajiny v, v té podobe, ako byly uznány v roce 1991, Především vôbec neuvažujú o tom, že by vrátili Ukrajine Krym.
1: No, vy si viete predstaviť, že by mohla mať Čína až taký vplyv na Rusko, že by v tomto zmenili názor, lebo všetci hovoria, kým je Vladimir Putin pri moci, tak on tu vojnu bude ťahať dokým môže, lebo nemôže priznať takúto prehru. A teda či si viete predstaviť, že Čína by mala taký vplyv na Rusko, že by zrazu stiahli tie jednotky ruske, ktoré tam majú na území Ukrajiny?
0: Zatím si myslím, že nikoliv, ale vy jste to řekla správně, dokud je Vladimír Putin u moci, jak se zatím to nevypadá, že by tam ke změnám na těch nejvyšších místech mělo dojít v Rusku, ale nikdy nevíme, co se stane, může se stát něco nečekaného právě, jak se z hlediska té vnitropolitické situace v Rusku a pak by mohlo dojít i k určitým změnám, právě v těch vztazích Ruska a Ukrajiny a vůbec v chování se Ruska. Zatím se to nezdá. Na druhou stranu Číňané mohou hrát takovou jakoby zdržovací roli. Mohou Rusy varovat před neuváženými kroky. Mohou jim dávat najevo, že někudy vede ta červená hranice, za kterou by neměli ušít. Já mám na mysli třeba použití jiných než konvenčních zbraní a... Tady Čína asi svou roli významnou sehrává. Prostě ona má styčený varovný prst a i rusové na to musí jí brát ohled. Ostatně oni už moc jiných spojenců než Čínu nemají, takže pro ně je Čína naprosto důležitý partner. A Čína zase využívá té situaci, jaká je. Bylo by iluzorní si myslet, že se přidá zcela na stranu jaksi v západu a bude na Rusko nějak výjimečně a výrazně tlačit, protože Čína potřebuje, aby ani jedna z těch stran sporu když tedy to pokládáme, když se na to budeme dívat tak, že to je na jedné straně Rusko a na druhé straně Ukrajina podporovaná NATO a vlastně západními spojenci, tak Čína nepotřebuje, aby vyhrála ani jedna strana. Čína potřebuje, aby ten konflikt oslabil obě strany a ona z toho bude výrazně těžit.
1: Ono je to trošku také paradoxné, pretože na jednej strane Čína prichádza s mierovým plánom, na strane druhej napríklad Američania naznačujú, hovoria, že Čína by mohla podporovať Rusko aj zbráňami napríklad, bo teda vojenský. A na to reagoval Volodymyr Zelensky, že v tom prípade pre nás čínsky mierový plán neplatí. Ono je to trošku také paradoxné. Vy si viete predstaviť, že Čína by sa takýmto spôsobom zapojila do toho konfliktu?
0: Tak říkají to američané, ale zase nemusíme úplně všechno, co vypouštějí američané západní spojenci do veřejného prostoru vnímat, jako jako jednoznačný fakt. Jsme novináři, takže musíme pochybovat. Je možné, že to je třeba jedna z informací, které sami o sobě mají sehrát nějakou roli a že to tak není. V tuto chvíli nejsme schopni to úplně prověřit, jestli Čína připravuje nějaké dodávky zbraní do Ruska nebo ne. Z hlediska Číny si myslím, že by to nebyl úplně rozumný krok. Čína zkrátka musí lavírovat teď na, a ona to umí velmi dobře, lavírovat na takové tenké niti a hrát to jaksi na, na obě strany. A to si myslím, že ona si umí dost dobře spočítat, co by se stalo například, kdyby začala dodávat zbraně Rusku, tak by automaticky byla přiřazena na tu ruskou stranu konfliktu. A to si myslím, že si Čína nepřeje, jak, jak si z geopolitického důvodu, tak i především z ekonomických a obchodních důvodů, protože Čína potřebuje e, zůstat výrazným obchodním partnerem západního společenství, takže m, je to, jak říkáte, paradoxní, ale nemusí to být také úplně pravda. Může to být informace, která má, být, e, má sloužit jako varování, jako výrazné varování, nikoliv... E, to, že sa tak skutočne
1: deje. Aby som to aj nejak uzavrela, že či napríklad to, že teda Čína prichádza s takýmto plánom, že Vladimír Zalánsky už pred nejakým časom predstavil ten svoj plán, či to môže naznačovať, že niečo sa začína hýbať, alebo to zatiaľ sa len odloží niekde do stolíku a vytiahne sa to, neviem, o pol roka, o rok, keď kto vie, ako teda dopadne tá situácia na fronte.
0: Je jasné, že obě ty strany jsou po ročním válčení hodně vyčerpané. Jak v té živé síle Rusko mobilizovalo, ale má obrovské ztráty, Ukrajina také mobilizovala, má také značné ztráty, když vzhledem k tomu způsobu, jak válčí menší než rusové, ale je to opotřebovávací válka už v posledních měsících a ano, to vyčerpání je tam patrné. Ještě není takové, aby politici začali jakýmkoliv způsobem naznačovat, a myslím tím především tedy prezidenta Zelenského a prezidenta Putina, aby začali naznačovat, že už jsou ochotni k nějakým jednáním. Obě strany zatím trvají na tom, že dosáhnou svých cílů z hlediska Ukrajiny. Je to naprosto legitimní cíl osvobodit celé celou Ukrajinu, vytlačit Rusy ze svého území, z hlediska Ruska jsou to takové ty měnící se podivné pofiderní cíle, jako demilitarizovat Ukrajinu a, a vyhrát válku nad, um, nad Západem a podobně. Ale myslím si, že ten čas přijde. Já bych nechtěla odhadovat kdy, ale ty mírové plány, jak čínský, tak ten ukrajinský, se mohou stát za několik týdnů, měsíců, nedej bože, let, ale myslím si, že to bude dřív, základem k nějakému jednání. Ale předtím, než se jedná o míru v této podobě, jak je představen v těch mírových plánech, tak bývá uzavíráno příměří, klid zbraní. To znamená, že se nevyjednává vůbec nic, kromě toho, že se přestane střílet. A to je třeba učiniť ako první krok. Prvé potom přijdou tie politické požiadavky z obou strán.
1: Čo dnes teda vidíme, že Rosí majú svoju ofenzívu a Ukrajinci sa pripravujú potom, ako prídu do dávky zo západu, že by mohli oni spustiť ofenzívu, čiže to zatiaľ nevyzerá, že by sa zložili zbraň.
0: Zatím to vypadá tak, že obě strany se rozhodly, že předtím, než by vůbec naznačili nějakou možnost jednání o příměří, tak potřebují dosáhnout nějakých významných územních zisků. Tak to bývá, protože ta, ta armáda musí svému politickému vedení a svým občanům ukázat, že tady neumírali občané té země nadarmo. Rusové se za každou cenu snaží dobít Bachmut a další ty oblasti na Donbasu, na východu, Frontě. Ukrajinci se podle všeho chystají na to, co je pro ně v tuto chvíli naprosto nejdůležitější a to je přerušit ten pozemní koridor mezi Ruskem a Krymem, tedy tzv. Preazově, to je to pobřeží podél Azovského moře a dosáhnout znova přístupu k Azovskému moři, které Rusko teď prohlásilo za své vnitřní moře a vlastně úplně od něj Ukrajinu odřízlo. Jak se to Podaří, které straně těžko říct. Ukrajinci ano, čekají na dodávky zbraní ze západu. Neměli by ale utrpět nějaké větší územní ztráty na té východní frontě. To uvidíme, jak, jak bude. Zatím to už několik týdnů, až měsíců vypadá velmi vyrovnaně a je to pro Ukrajince těžké. Ostatně je to mnohem menší země vojenskou, s menší vojenským potenciálem než Rusko a bez podpory západu by Ukrajina samozrejme tento tlak obrovský, ktorý teď vidíme, nevydržela.
1: Toľko teda k mierovým plánom. Novinárka Petra Procházkova, ďakujem pekne.
0: Hezký den vám preji. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.